0: Papá, es que no me sale bien. ¿Cómo que no te sale bien? Si te lo he explicado ya, antes. Pero... Es que no me sale, jo. Es que es muy difícil, no sé. Vamos a ver. Sí, lo que tienes que tener es paciencia. Es esta es multiplicación que no me sale. A ver, mira, aquí. 4 por 9, 36. Y lo pones aquí. Y te llevas... 3. Pues... Lo sumas aquí y ya lo tenemos. Ah, pero pero esta tampoco me sale. Pero vamos a ver si es lo mismo. Fíjate un poco y ya lo harás oh, bien. Pero si no me ayudas, no puedo. Ya, a ver, ¿cuál es el siguiente número? Fíjate, el ¿cuál 8. es? El 8 ¿Y por cuál tienes que multiplicarlo ahora? No lo sé, es que, es que no me va a salir bien. Esto es un rollo... Mira, o te esfuerzas y pones de tu parte, o esto, mira, así no no es así. Yo en el cole a tu edad hacía cosas aún más difíciles y no tenía ni tantos ordenadores ni tantas ayudas. O sea que esto, lo repasas tú solito y si tienes dudas me preguntas. Esto es un rollo. Ya, pues todo el rollo que tú quieras, pero esto lo tienes que hacer tú solito. Hombre, a partir de esta conversación pensáis que... ¿Este padre está dando, está ofreciendo seguridad, confianza, autoestima a este niño de forma positiva? ¿O simplemente creéis que le está poniendo un límite porque el niño intenta columpiarse y salirse con la suya sin hacer los deberes? Vamos a analizarlo hoy en el programa de Miércoles de Educación. ¡Adelante! Estáis escuchando el podcast de Psicología y Crecimiento Personal de Joan Contreras, ¡Adelante con el programa! Muchas gracias. Muchas gracias, Julia, por la introducción. Tenemos en el día de hoy un padre y un hijo intentando hacer deberes de matemáticas. Y en esta situación encontramos un conflicto. ¿Quién no se ha encontrado en una situación parecida? Y es que los deberes, la capacidad para hacer trabajos en casa, esta cuarentena que ha llevado a un montón de padres a experimentar lo que realizan cada día los profesores en las aulas, todo esto está en pie de guerra, está realmente sobre la mesa. ¿Por qué? Porque los niños parece ser que a duras penas van a poder asistir a las clases en lo que queda de curso. Los papás tienen muchas dificultades en ocasiones, pues para manejar todo este tema de deberes, de trabajos y el curso ya se está acabando. Lo que nos interesa, desde yo encontré las podcasts, acaso no nos interese tanto. No nos interese tanto lo que aprenda o lo que dejan de aprender, sino nos interesa qué actitud tienen ante el aprendizaje, ante el estudio, ante la vida en general. Vamos a ver qué emociones están en juego en esta pequeña conversación de apenas un minuto y os voy a poner un reto: identificar ¿Qué emoción predomina en el niño y qué emoción predomina en el padre? Vamos a verlo, a ver si lo averiguáis. Papá, es que no me sale bien. ¿Cómo que no te sale bien? Si te lo he explicado ya, antes. Pero es que no me sale, jo. Es que es muy difícil, no sé. Vamos a ver... Sí, lo que tienes que tener es paciencia. Es esta es multiplicación que no me sale. A ver, mira, aquí. 4 por 9, 36. Lo pones aquí. ¿Lo habéis encontrado? ¿Qué emoción predomina en el niño y, cree, y qué emoción predomina en el padre? Pues supongo que la mayoría habrá identificado una petición una petición, es decir, el niño dice que no le sale y el padre atiende esta petición. ¿Vale? Esto está correcto. Vamos a dar un pasito más allá. ¿Cuál es la emoción que predomina en el niño? ¿El niño quiere ayuda? ¿El niño se queja? ¿El niño está contento? ¿El niño está triste? ¿Cómo veis al niño? ¿Y al padre? El padre es más fácil quizás porque tiene una postura de acogida de esta petición y tiene una postura a priori comprensiva. El niño con, este, con esta retaíla, con esta musiquita, lo que nos está diciendo es que no es tanto que no comprenda, no es tanto que no entienda lo que tiene que hacer, sino lo que le está pidiendo es motivación. A su padre le está pidiendo un punto extra de ayúdame a hacer el esfuerzo. No tanto a hacer la multiplicación. Le está pidiendo ayuda para hacer el esfuerzo. Y de alguna manera intenta, como lo hacen la, pues, todos los niños, que el, que el esfuerzo lo haga el grande, poniendo... Un poquito de la responsabilidad en el adulto a base del no sé. Vamos por la segunda parte de la conversación. ¿Qué emociones tiene el padre y qué emociones tiene el hijo? Vamos a volver a identificarlas. Seis. Y lo pones aquí y te llevas tres. Pues lo sumas aquí y ya lo tenemos. Ah. Pero, pero esta tampoco me sale. Pero vamos a ver, si es lo mismo, fíjate un poco y ya lo harás oh, bien. pero si no me ayudas, no puedo. Ya, a ver, ¿cuál es el siguiente número? Fíjate, el ¿cuál ocho. es? El 8, vale. ¿Y por lo cual cuál tienes que multiplicarlo? No lo sé, es que, es que no me va a salir bien, esto es un rollo... Esto no me va a salir bien, esto es un rollo, si no me ayudas no me sale... ¿Quién no se ha encontrado con este tipo de cantinelas? ¿Quién no se lo habrá encontrado intentando ayudar a tu hijo? Total, que tú ayudas a tu hijo y te encuentras con esta música, ¿y qué haces? ¿Qué, ¿Cuál es tu forma de, de reaccionar para poder darle salida a estas situaciones... Tenemos, es necesario poder identificar las emociones del niño. Si no identificamos las emociones del niño, podemos caer en unas discusiones que no llevan a ningún lado. Las emociones, como os decía antes, la primera es, nos está pidiendo ayuda para hacer el esfuerzo. Segunda, es posible que el niño esté cansado, que le haya dado vueltas, que tenga que hacer muchos deberes o que esté viendo que su hermano o su hermana está jugando y él aún está haciendo los deberes. Estos factores, tanto del cansancio como el del hermano o el de la hermana, como el hecho simplemente que nos esté pidiendo ayuda, son determinantes para identificar lo que pasa más allá de las palabras que nos dice el niño. Vamos a ver la reacción del padre. Es que no me va a salir bien, esto es un rollo. Mira, o te esfuerzas y pones de tu parte, o esto, mira, así no, no es así. Yo en el cole a tu edad hacía cosas aún más difíciles y no tenía ni tantos ordenadores ni tantas ayudas. O sea que esto, lo repasas tú solito y si tienes dudas me preguntas. Esto es un rollo. Ya, pues todo el rollo que tú quieras, pero esto lo tienes que hacer tú solito. Hombre... Bueno, el padre surge con la cantinela de que esto ya lo hacía mejor cuando él era pequeño porque hacían más cosas y de alguna manera pues tiene que hacerlo el niño solo. ¿Pero qué? ¿Por qué pasa esto? Porque el padre ve que, que un poco le quiere tomar un poquito el pelo y que quiere que le resuelva el tema o esto al menos es lo que interpreta y al final el padre dice oye, te espabilas y se acaba, y haces el esfuerzo tú. Por tanto... Aquí está poniendo un límite que el peligro, el peligro que hay es que el padre con su buena fe le resuelva el esfuerzo que tiene que hacer el niño, haciéndole las multiplicaciones, como aquella mamá que le hacía los deberes a aquel niño de la ESO. No es correcto que el padre le haga los deberes al niño. No es nada correcto. Tiene que ser el niño ¿Puede mejorar el padre en esta intervención? ¿Podría hacerlo un poquito mejor? ¿Podríamos perfilar esta situación? En este caso, el padre le pone la responsabilidad en el propio niño, que ya es correcto, y lo hubiera abordado si pudiéramos haber dicho algo así. No lo sé, es que, es que no me va a salir bien, esto es un rollo. Ah, esto es un rollo, un rollo, ya veo, ya. Oye, ¿es posible que estés cansado y no tengas ganas de hacer los deberes ya? ¿Es posible que estés un poco cansado? ¿Cuánto tiempo llevas? Hombre, es que antes de he hecho la, la redacción... Mm. Bueno, del mira, castellano. ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Sí... Si Vienes, me ayudas conmigo en la cocina que estoy preparando la cena. Y luego, en dos minutos, acabas súper rápido que yo sé que lo vas a hacer súper bien y vas a poder sacarte esas multiplicaciones de encima. ¿Qué te parece? Vale. Aquí el padre realiza otra estrategia y busca el poder identificar el estado emocional del niño, que en este caso... Él identifica como cansancio y le da una alternativa. El despejarse, el cortar un poquito la actividad, ver que, que haya una relación eh, diferente. En este caso, pues le pide que vaya a la cocina a ayudarle a hacer la cena. Y después hace una predicción de futuro, muy importante. Le dice seguro que acabas las multiplicaciones en un periquete, en un momento y nos sacamos ese tema de encima. Por tanto, podríamos mejorar esa intervención del papá con estas dos sencillas pautas. Primero, cortar la situación, despejar un poco. Esto, como os diría, nos pasa también a los mayores cuando llevamos un rato o un buen rato haciendo situaciones de este tipo, de cualquier tipo, pues a veces necesitamos cambiar, darnos una vuelta, tomarnos un café, beber agua, salir, despejarnos... Y esto lo necesitan los niños. Y después, aparte de este, de este paréntesis, hace una predicción de futuro. Le da confianza. Está seguro que luego va a resolver con un aire nuevo, con una energía nueva, esas multiplicaciones donde se había encallado. Fijaros que esta situación puede tener múltiples interpretaciones. Puede ser, como os decía al principio, que el niño esté pendiente del hermano o la hermana pequeño que está jugando y por eso está haciendo esa, esa, esa queja. A lo mejor intenta aprovecharse porque están los abuelos en casa y quiere sacar partido. Cosas que no, hace, que no suele pedir, pues como están los abuelos, las pide delante de los padres y de ellos, los abuelos a ver si cuelan. Es decir, puede haber muchas situaciones. Y aquí hemos escogido solamente una. Fijaros que hay la trampa de imitar la queja del niño. Y este es el caso que os he explicado, porque el niño se queja de los deberes, las matemáticas, y el padre luego le responde, en el primer caso de todos, diciendo pues que, también con una queja, ¿no? De, es que, claro, es que yo lo hacía mejor y vosotros tenéis más ventajas... Y lo que estamos realizando sin darnos cuenta es quejarnos, hacer despejo. De mm, no es que esté mal. A ver, mal o bien en educación muchas veces puede ser muy relativo. Pero sí que es verdad que podemos tener otras opciones. Y aquí las dos opciones muy claras que os he comentado, o intento que, que sean claras, son la de hacer un paréntesis y Hacer predicción en positivo. Estoy seguro que esto lo vas a sacar adelante. Esta predicción en positivo es uno de los grandes elementos que tenemos para transmitir fuerza, para transmitir confianza, para transmitir la seguridad y para devolver la confianza en el propio niño de que ese esfuerzo lo va a poder llevar a cabo. Predicción en positivo y paréntesis. Acordaros de estos dos elementos que estoy seguro que os pueden ir bien en la educación con vuestros hijos. Y ya sin más, vamos a hacer la reflexión final del programa, no sin antes recordaros de poder compartir este podcast si creéis que le puede servir a alguien que le puede ayudar en la educación, si que me hagáis llegar vuestras Preguntas, vuestras inquietudes y, como no, que os podáis hacer suscriptores en la plataforma Aisheta que tenéis en la descripción del programa. Vamos a respirar, vamos a respirar en este miércoles. Tomamos aire, vamos a energetizar todas las células de nuestro cuerpo, vamos a llenarlas de fuerza de predicción en positivo para nosotros mismos y para todos los que queremos y así como para el resto de la humanidad. Volvemos a tomar aire, oxigenamos y nos vamos deseando que tengáis un buenísimo día. ¡Hasta luego!